0: Begreppet konservatism är komplicerat, inte minst här i Sverige. Ett första problem är att konservatism ofta används för att beteckna en allmän obenägenhet till förändring. De som är konservativa i denna mening kanske gillar att klä sig på samma sätt, tillbringa sina semester på samma sätt och är skeptiska till att prova nya saker. Ett andra problem med konservatism är att det ofta flyter ihop med att vara gammaldags eller omodern i största allmänhet. Den som är konservativ på detta sätt uppfattas ha daterade värderingar. Man är omodern i största allmänhet och tycker att det var bättre för. Konservatism är också särskilt laddad i Sverige eftersom begreppet modernitet och att vara modern är särskilt positivt här. Det är nästan liktydigt med att vara bra och att vara modern. Ett tredje problem med konservatism är att det är en ideologisk inriktning som är allra mest förknippad med fördomar om vad som kännetecknar den som är konservativ. Nidbilden av en konservativ är att det nästan alltid är en man för det första och att denna man är sexistisk, bakåtsträvande, dricker punch, ogillar invandrare och homosexuella och tycker att kvinnor borde stanna vid spisen. En bakåtsträvande tråkmåns helt enkelt. Men vad betyder egentligen konservatism då? Med mig för att prata om det idag har jag Simon Westberg som är talskriver åt Ebba Busch, Kristdemokraternas partiledare. Och trots att han är en viktig person inom Kristdemokraterna och har varit det i många år så är han något av en dåldis. Men för många av oss som har varit lite engagerade inom konservatismen så har vi känt till honom ganska länge. Jag heter Ivar Arpi och du lyssnar på Radiobulletin. Välkommen Simon Westberg till Radiobulletin. Tack så mycket. Jag tänkte att jag skulle börja eftersom nu egentligen så är du ju här för att jag vet att du kan väldigt mycket om konservatism och du och jag har pratat om det eftersom vi känner varandra och du har pratat med många andra om det och du har skrivit en ännu opublicerad bok om det som jag har haft förmånen att läsa. Men du är ju också talskrivare till Ebba Busch.
1: Jag är ju talskrivare åt Ebba Tur till vardags. Jag har en lång bakgrund inom Kristdemokraterna. Jag har jobbat ungefär i 15, 15 år på olika sätt med Kristdemokraterna. Och jag vet ju att när man då får höra att så här, jag är talskrivare då är det mycket lätt att folk reagerar och liksom vill ha lite interiörbilder ifrån hur det är ja. i talskriveriet. Jag tänkte väl säga det då att en av de vanligaste liksom, missuppfattningarna om vad talskriveri är för något, är ju här, liksom, typiskt sett från populärkulturen, där om man ser en talskrivare, då brukar det vara en person som liksom, springer in i rummet i sista minuten, lämnar över ett manus till en politiker, och så går den här politiken och bara läser upp manuset rakt ut i eten. Mm. Riktigt så fungerar ju liksom, inte talskriveriet utan man är mycket egentligen mycket mer av en person som tar fram underlag och eh, jobbar med, med att, att eh, fungera lite som djävulös advokat mot, eh, mot till exempel då i det här fallet eh, Ebba Bors kring eh, olika delar av talet. Så att säga, vad kommer du få för kritik på de här delarna? Behöver vi skruva på en del för att det ska bli bättre förstått?
0: Men hur, hur är hon... Alltså, så du, nu, får, nu, nu vill vi ha reda liksom på... Hur korven görs, men innan så sa du att eh, om jag skulle ställa någon fråga om en specifik del av någonting som Ebba har sagt då, då kommer du säga att det var Ebba Busch, det var Ebba som skrev det där <laughs> själv. Eller om det var någonting som är väldigt bra, då är det Ebba som har skrivit om det är någonting som mot förmodan skulle ha varit dåligt, då är det du.
1: Ja, jag, jag brukar, jag, jag brukar du... säga det, ibland så kommer någon fram och sa, ja det där skrev du bra, så, nej nej nej, det var Ebba som skrev det. Och sen om någon kommer fram och säger, det där blev inte så bra. Nej, det är mitt fel. Men i verkligheten, om man ska liksom få reda på hur görs, hur görs ett tal. Så är det så att det är inte fullt så lätt som att säga så här, den personen skrev den meningen och den personen skrev den meningen. Utan jag kanske kommer då till och det ska hållas ett tal. Jag kommer dit, jag kommer till hennes tjänstrum, Jag har med mig några andra tjänstemän. Och så säger jag, liksom, det ska hållas ett tal. Det
0: här är en intervention. Nej.
1: <laughs> Man kommer, ett, ett typiskt talprocess går till. så att Jag kommer till Ebbas rum. Jag har med mig någon tjänsteman. Jag har med mig information. Det här är talet. Det ska vara så här långt. Det är det här som är publiken. Och så ställer jag ofta liksom, inledande frågor. För jag vill tanka av henne. Så säger jag så här. Vad skulle du vilja säga till den här gruppen? Hur, vilka poänger vill du göra i det här talet? Och då kanske han säger så här. Jag vill prata om X. Och så, då, försöker, då fortsätter jag tanka av. Vad, vad menar du med X liksom? Och efter ett tag så har jag fått då basen till tal. Jag kan till och med ha fått ett helt tal nästan dikterat för mig. Och så tar jag det här, går tillbaka, skriver ihop så att säga ett slags utkast utifrån det hon har sagt. Det hand mycket handlar om att liksom korta ner saker och ting. Eh, slänger in någon fakta, dubbelkolla liksom vilket år var det där egentligen. Och så kommer jag tillbaka, jag redovisar för henne, hon läser upp det. Vi märker vilka delar som flyger och inte. Vi fortsätter att biarbeta. så att många får en bild av att en talskrivare den, den så att säga skriver och är rösten bakom en partiledare men en, en talskrivare i i vårt parti är mycket mer en, en person som hjälper till att biarbeta. Det är Ebba som lämnar så att säga beställning på att talet ska innehålla. Det är hon som, som är med och biarbetar talet och det är hon som levererar och beslutar vad som ska levereras i talet så att säga. Mycket av min arbetstid går åt till att ta fram underlag Mycket mer än vad som går åt till att skriva olika saker egentligen ja,
0: jag, jag tänkte att vi skulle gå in på konservatismen För den är ju alltså, lika frekvent i debatten som missförstådd skulle jag säga Och det är ju ganska, ja, vad ska man säga det, det är, Ibland är det lite roligt att vara missförstådd För man känner sig som att man är lite, lite farlig och sådär också Men du är i den här boken som du har skrivit, du har satt den vad ska man säga, preliminära titeln- eftersom den inte är utgiven än på Västerlandets motståndsrörelse. Och så under titeln Konservatismen från Edmund Burke till Roger Scruton. Och då att just att du väljer att kalla konservatismen för en motståndsrörelse- redan där skulle jag säga att du är eh, lite annorlunda- än hur många ser på konservatismen.
1: Jag skulle säga att ett av de största missförstånden om vad konservatism är- som finns idag, det uppfattning att konservatism är en idélös politisk rörelse. Konservatism är en metod, är något man ofta hör påstås att ja, men jag, jag är liberal, men jag är liberal så att jag har liberala idéer, men jag har en konservativ metod. Och, om man Med konservatism menar den politiska rörelsen som utgår från Edmund Burke, då är det här felaktigt. Det, det är inte en korrekt beskrivning av vad, vad konservatism är. Konstratismen är i grunden och botten en väldigt tydligt definierad idé, nämligen en människosyn. Konstratismen utgår ifrån den kristna västerländska människosynen och applicerar den på politiken. Jag ska försöka förklara lite kort vad jag menar med det. Det är ju så att när franska revolutionen utbryter, då är ju då konstratismen träder in på scenen, det är då Edmund Burke träder in på scenen. Och det Edmund Burke reagerar på som startar konservatismen som rörelse det är att kärnan i den franska revolutionen det är inte ett missnöje med kungen, det är inte ett missnöje med skatterna eller, eller det, det liksom rådande liksom konstitutionella systemet. Utan kärnan i den franska revolutionen det är en annan människosyn. En människosyn som Burke hävdade kommer från Rousseau. Som en naiv och falsk människosyn som kommer leda fram till, till en alltså politisk instabilitet. Och i grund och botten till, till en försämring av människans välstånd. När man försöker omsätta en felaktig människosyn.
0: Han fick ju för rätt ganska idé. snabbt ändå får man säga han om fick, franska revolutionen.
1: Han fick rätt väldigt snabbt. Han var ju väldigt utskattad i början. Det var ju många som sa att Edmund Burke liksom. Det var en massa galna idéer. Det är ju klart att franska revolutionen kom leda till frihet och välstånd och så visade det sig att franska revolutionen ledde till eh, omfattande terror eh, expansiv militär krigsföring när de franska revolutionära idéerna skulle så att säga spridas till omgivande länder.
0: Och fanns det fanns kille sist... som heter Napoleon som var väldigt bra på det.
1: Exakt och till sist då en diktator som i princip mm. avskaffade friheten men sen i frihetens namn Försökte sprida den till, till omlandet. Napoleon. Eh, så att konservatismen. Och vad konservatism är. Det är en politisk rörelse. Grundad i en kristen västerländsk människosyn. Eh, som tar spjärn emot. Så att säga, de politiska ideologiernas intåg. I bemärkelsen. Andra människosyner. De politiska resultaten av andra människosyners eh, inträde. liksom I i det historien egentligen.
0: En sak som jag tänker om är med konservatismen, nu är vi tillbaka i franska revolutionen, om man tänker att det är en mot, du säger Västerlandets motståndsrörelse i rubriken, du har skrivit en hel bok så vi ska inte fastna på rubriken men just det här vad ska man säga, ett genomgående tema i din bok är att konservativa inte bara är någon slags bakåtsträvare, det är inte bara att vilja bevara det gamla utan det är just det här som du är inne på nu, att det är, en, det är en specifik vision av människan. Och, då, och det, det, det du säger nu, och, det, och just den synen på konservatismen att man har en, det är faktiskt en, det är en egen vision. Det är inte så som jag uppfattar att konservatism ofta används idag i Sverige. Någonting man möter till exempel ganska mycket är att nu har vi ju varit ett socialdemokratiskt land väldigt länge. Mm. Så då är man konservativ om man vill bevara det så att säga, Och att då vara...
1: Sann konservatismen eh, vara socialdemokrat.
0: Ja, precis. Och på vilket sätt är det fel?
1: Ja, men det, är ju fel alltså så här, det är ju fel om man med konservatism menar den rörelse som utgår från Edmund Burke. Därför att konservatismen är inte en uppfattning om att vi ska förändra samhället långsamt. Burke vill inte förändra Frankrike långsamt. Eller den franska republiken långsamt. Han vill invadera den franska republiken. Avsätta de som styr det och återinföra monarkin. Men jag tror vi ska gå liksom tillbaka till vad menas med en människosyn. För det är en uppfattning om vad det innebär att vara människa som får konsekvenser på hur man försöker bygga politiken. Och en kristen människosyn, i grund och botten så står den specificerad i de absolut första kapitlerna i första mosebok. Där står det står att människan är skapad till Guds avbild. Det betyder att människan har själ, ande, alltså förnuft. Att människan är en moralisk agent och att människor på grund av det här har en unik värdighet. Men också saker som att människan är en social varelse, att människan är skapad till man och kvinna, att människan är satt att förvalta världen. Men det absolut viktigaste i den konservativa människosynen är att människan bär på det man historiskt har kallat arvssynd. Alltså att människan inom sig bär på otrolig potential till godhet. Men också otrolig potential till ondska. Och att alla politiska system för att fungera i längden. Behöver hjälpa till att uppfostra eller uppdriva de positiva sidorna. De godheten som finns i inom människan. Samtidigt som man håller tillbaka de onda sidorna av människan.
0: Och här är det ju då i den här rosojanska andan. Och som vi har väldigt mycket av i Sverige. Och som då var en del av franska revolutionen där det är tvärtom är de gamla strukturerna som håller tillbaks människans potential. Traditionerna är det som håller ner oss, det är de dödas förtryck över de nu levande. Och om vi bara kan frigöra oss från det där, då kommer vi kunna bli de här goda människorna. Då kommer vi kunna fullgöra vår potential och blomma ut.
1: Exakt, det som, som konservatismens motståndare konsekvent har påstått är ju att ondska, det som är dåligt i världen, är inte någonting som existerar som ett resultat av någonting som finns inom människor. Det är någonting som är utanför människorna. Det är kapitalismen. Eller det är patriarkat. Eller så är det liksom, judebolsjevismen. Hur man nu än ser på de här utopiska eh, ideologierna. Därför kan man inte säga en sån sak som att konservatismen är bara för det som är Liksom för en lugn utveckling från det som är. Därför att om det, det som är är byggt på en felaktig människosyn då är konservatismen emot det i essens. Vi kan gå tillbaka till, till slutet av 80-talet och början av 90-talet så hävdade Torbjörn Tännsjö, den här kända svenska professorn, att eh, sann konservatism var att försvara realsocialismen i östblocket. Alltså sann konservatism var att försvara Sovjetunionen. Och i princip så här alla konservativa Genom efterkrigstiden har ju bekämpat realsocialismen, har ju bekämpat kommunismen. Det går inte att få ihop påståendet att konservatism bara är en metod, att konservatism bara handlar om att bevara det som är. Med den konkreta politiska rörelse som kallar sig konservativ som utgår från Edmund Burke och de politiska mål de den rörelsen har satt för sig själv.
0: Då, det finns ju en, också uh, inom psykologin, Jonathan Haidt tar upp det i boken uh, The Righteous Mind, just att man kan se delvis på människors personlighet om de lut, kommer luta åt då republikanskt håll eller demok demokratiskt håll. Och att det finns person, personlighetsdrag som kan kategoriseras som konservativa och det kan till exempel vara att man inte gillar förändring ...på det personliga planet... ...och att man, man har vissa av de här tyderna... ...men jag uppfattar det som... ...jag har ofta pratat om det här med min, med min fru... ...men och då att hon är mer konservativ i sin personlighet... ...men jag är mer konservativ i mina politiska åsikter... ...för jag uppfattar mig inte som en konservativ personlighet... Mm. Eh, ...och att det där är egentligen då... ...man ibland förväxlar de där två... ...att man ska ha en viss typ av personlighet... ...man ska föredra att göra so saker och ting på samma sätt... ...om och om igen... Då är man konservativ och annars är man vänster men, men i grund och botten, jag tänker på eh, något som, som, som du tar upp i boken och som jag vet om Roger Scruton som avled nyligen. Han, han var ju otroligt engagerad i just östblocket med att sprida liksom, fria idéer, sprida idéer om liberalism och, och sådär och han var ju konservativ och han ville ju störta kommunismen. Det var ju ingenting försiktigt i det. Och han tog ju stora risker personligen för det. Och det var ingenting i hans... Han kanske hade en konservativ personlighet. Men i så fall så dolde han det väl. När han var på plats i Östblocket. Och förföljdes av de agenter.
1: Ja, det, jag skulle säga att det är ju... Det är en missuppfattning detta med att man blandar ihop då en konservativ personlighet. Med vad konservatism är som politisk rörelse. Och den här missuppfattningen är inte bara ett resultat av en missuppfattning sig utan det är ett medvetet sätt att försöka omtolka konservatismen som görs på vänsterkanten med regelbundenhet då då var femte var tionde år så kommer det ut en bok som säger ungefär det här det finns två typer av konservatism det finns en snäll och liksom vänlig konservatism som man kan samarbeta med och det är den konservatismen som bara vill att samhällsutvecklingen går lite långsammare och så finns det en farlig och radikal konservatism och det är en konservativ som har egna åsikter om hur samhället borde utvecklas.
0: Och det vill vi givetvis ta avstånd ifrån ja, i vi. den här podden. Ja.
1: Absolut. Det, det var ja. ju väldigt farligt om konservativa hade några egna uppfattningar om hur samhället borde utvecklas. Och om man då tar Roger Scruton som exempel. Så det är ju lite roligt liksom hur, hur Roger Scruton <hör> upplevde de sista åren av hans liv. Liksom berättelsen om Roger Scruton som spreds under de sista åren av hans liv som är ungefär så här. Han var den perfekta engelska gentlemanen som levde på sitt gods med sina hästar. Och då och då åkte in till universitetet och höll en briljant föreläsning. Som fick människor att, att eh, liksom tänka nya och större tankar. Följer man Roger Scruton genom hans liv. Om man har träffat Roger Scruton så vet man att i princip så var han ju en, en krigare. Han var en akademisk krigare. Han sökte sig konsekvent genom sitt liv. Till de ämnen där han uppfattat konservativa idéer, konservativa uppfattningar om hur världen är, var under attack rent intellektuellt. Och så formulerar han ett motförslag, ett motbevis mot så att säga, den traditionella uppfattningsbelackare. Det är därför han skriver böcker om varför man kan bedöma om kultur och konst och säga att det finns bra konst och det finns dålig konst. Han skriver en sån bok därför den uppfattningen är attackerad. Han skriver böcker som berör då invandringen väldigt tidigt. Han kallades ju nazist under hela 80- och 90-talet. Faktum är att faktum är att han kunde köpa ett gods och, och flytta till det, eller godsen, en bondgård och flytta dit och ha hästar, var att han fick ett jättestort skadestånd från en engelsk tidning som hade kallat honom nazist. Han tog de pengarna och köpte sig en bondgård för.
0: Tänk om jag kunde få det också. Ja,
1: tänk om vi hade möjligheten att <laughs> ah, stämma som man kan. Alla Ängel.
0: gånger, <laughs> det hade <varit> <laughs> alla gånger man hade blivit
1: kallad nazist.
0: Häromdagen blev jag kallad, uh, kallad nazist uh, och av faktiska nazister kallad zionist för samma text. Så där tänker jag, då kunde man få dubbelt skadestånd tänker jag.
1: Nu har inte jag läst den texten, men redan det, det låter ju briljant. Det är ju liksom den perfekta positionen att vara i. <laughs> Exakt. Um, men men som man tar en person som skrutan som då idag nästan har blivit annamad som att han skulle vara, du vet, en sån här ofarlig konservativ som det är okej okay att läsa. Och han, du vet, han, han tänker försiktiga tankar. Om man har träffat skrutan och om man följer hans livsgärning så har ju han alltid betraktats som en av de där farliga konservativa som har egna visioner om att hur samhället borde utvecklas och vad som är rätt och fel i samhället. Ibland är människor, vi har fått, det påstås ibland att vi har en slags konservativ renaissance i Sverige den senaste tiden, att fler och fler människor har upptäckt konservatismen. Och jag skulle vilja säga att där de har upptäckt egentligen är att den, här, den kristna västerländska människosynen, som hela tiden är kärnan i det konservativa tänkandet att det ligger en djup sanning i den. Människor känner igen att vi har, liksom hela det här mantra, att vi har varit naiva. Ja, alltså det är ju en sätt att säga, vi har, vi har haft en naiv människosyn. Vi har låtit en naiv människosyn prägla för stora delar av vårt politiska system.
0: I det så ligger också att det är ett sätt att komma undan. För att det finns någon slags grundplatta av att det är okej okay att ha de här eh, go, eh, rosenskimrande... Föresatserna om att allting Kommer lösa sig till det bästa för att vi tror det bästa Om människor om vi är snälla Och om det misslyckas så kan vi Säga vi har varit naiva och det är okej okay För att vi var, ju, vi var ju så goda Och om man är god Om du går in och har ett gott hjärta Så ska det räcka
1: Exakt, och det är ju också ett uttryck för, en, för en, Den här goda, naiva Rosianska människosynen ja, men Vi vill ju bara gå in och plocka bort De här förtryckande strukturerna och släppa fram Människors Naturliga godhet. Inte kunde väl vi förutse att effekterna skulle bli X, Y och Z? Och poängen är ju att konservativa i princip alltid har varit de som står och säger: Men, alltså, X, Y och Z då. Var, hur kommer verkligen det här fungera? Kommer, är det inte så att människor kommer utnyttja de här systemen? Är det inte så att människor kommer att, att, att så att säga, den här arvsynden, den här onskan som finns hos människor på ett eller annat sätt, kommer att bubbla ut? Och jag tycker väl att en av de mest så här, för, för mig som intresserad av konservatismen utifrån ett slags historiskt perspektiv. Så en av de mest intressanta sakerna på senaste år har ju varit Jordan Peterson. Som, som får eh, en enorm uppskara eh, människor som, som lyssnar till hans idéer. Som lyssnar till hur han förklarar vad det är att vara människa. Det mänskliga tillståndet. Men när jag lyssnar mm. på honom, när jag hör honom prata. så Allt jag, allt jag upplever är så här, ja, men det här är ju vad konservativ har sagt. Ja, yeah, det här är ju liksom... Samma budskap som, som Dostojevski hade, det här är samma budskap som Edmund Burke hade, som Demetra hade. Det, det är samma budskap som återkommer. Att, mm. att i grund och botten så, har vi, så måste vi som människor liksom möta splittringen i vårt inre och, och skapa ordning i vårt inre innan vi går ut och tror att vi kan liksom kasta om världen och därigenom skapa ordning.
0: Det, det där, han har ju varit någon slags rådskaktest där i vad man ser. Och, och det, det är någon, någon sånt här: någonting med konservativ också som gör att man tittar tillbaka på äldre tiders konservativa så ser man dem som snälla och bra och trevliga på ett sätt som man inte gör med dagens konservativa för att de tillhör, de här konservativa i forna tider: de tillhör. En politisk strid som vi redan vet utfallet av. Till exempel så är det ju många som har blickat tillbaka mot Ronald Reagan på senare tid. Och liksom tillskrivit honom väldigt många värdiga egenskaper. Jag säger inte att han inte hade det. Men just i jämförelse med Donald Trump och med jämförelse med liksom dagens konservativa. Men hur var det egentligen med Ronald Reagan? Var han den här enande figuren som han har blivit så här i efterhand?
1: Nej, det var han ju verkligen inte. Alltså det är ju lite lustigt här. Det är ju i grund och botten ett, ett, ett propagandatrick, ett opinionsbildande trick från vänstersidan som de har hållit på med väldigt länge att hävda att diverse personer på högerkanten är fascist. Eh, om vi tar USA som exempel som du är inne på, Goldwater, 64.
0: Barry Goldwater. Och Barry
1: Goldwater I princip en, en nyliberal, libertarian i sin politiska utsikt. När han blev nominerad då sa liksom demokraternas guvendör i Kalifornien att han kände en doft av fascism i luften. När Nixon begärde omräkning av rösterna i Chicago, en enormt korrupt stad där det sannolikt pågick röstfusk, då sa borgmästaren i Chicago att, att det här är ju så som Hitler håller på att begär omräkning. Och när, när Reagan blev nominerad så var det en ledande demokrat som sa att Reagan... Han vill ju byta ut vår konstitution mot stycken i Mein Kampf, ord för ord. Mm. Och när George Bush... Till, och han
0: kommer starta, starta kärvapen, krig, denna, denna cowboy. Gud, ja.
1: Gud ja. Mm. alltså Det är så fantastiskt. Jag uppmanar alla som har möjlighet att alltså gå tillbaka och läsa vänsterns böcker från slutet av 70-talet hur de beskriver Thatcher, hur de beskriver Reagan, hur de strider Kohl och Strauss i Tyskland. De hävdade ju då att, att liksom, världen inte bara var ett halvt steg från fascism. Det var ju också så att när som helst nu så skulle ju liksom den här galna cowboyen trycka på knappen och spränga oss alla i världen.
0: Så här då, eh, väldigt många har ju eh, i USA varit upptagna med diskussionen om Donald Trump verkligen ska kategoriseras som någon som är konservativ. Han har inte direkt varit gynnsam för konservativa på ett sätt i att man kan beskyllas för att gå så att säga, Trumps ärenden eller att vara som Trump. Det har blivit ett, ett, ett sånt där man kan fylla ut någon genom att kalla honom Trump. Men då vill jag fråga dig också. Hur uppfattar du det? Är han en konservativ person? Är han en del av den konservativa ideologin så att säga?
1: Vi, vi, vi förpackar all information vi har om Donald Trump. Vem han är, hur han kom till makten. Vad han gjort för makten. Och sen så gör vi en, en låtsligtvis tillbaka till, till slutet av 1700-talet. Och så presenterar vi det här för Edmund Burke. För Demetre för Fredrik Julius Stahl. Och så frågade vi dem. Vad är det här för person? Vem är det här? Och jag tror att de skulle svara eh, två saker. För det första skulle de säga att det här är en demagog. Det här är en person som har tagit sig till makten genom att uppäldra massorna. Och det andra de skulle svara är att det här är en tyrann. Och det kan låta ganska eh, provokativt. För att i vår... Eller onödigt provokativt. Det är för i vår värld så tänker man på tyranner i termer av personer som... Som är eh, framför allt liksom leder envåldsstater där man med väldigt mycket repression, väldigt mycket godtycke. Vem som får leva och vem som dör beror på liksom tummen upp, tummen ner från tyrannen Men för personer som Burke och för Mätres är tyranner personer som i första hand har, lever och styr för sig själv. För sina egna intressen. Deras styre går inte ut på att göra saker bättre för andra, eller de har ingen ideologi. Deras styre framförallt handlar om att de själv vill berika sig själva. De vill få uppmärksamhet. de vill omge sig med psykofanter. Som, om man som liksom från ett konservativt historiskt perspektiv tittar på Trump och tittar på honom lite utifrån så är det uppenbart: Det här är en person som framförallt är intresserad av sig själv. Eh, liksom, ge sina barn bra positioner, berika sig själv, han låter staten ta in på sina egna konferensanläggningar för att få mer pengar. Och till sist så är han inte beredd att ge upp eh, denna liksom, position, lyxigösa position han lyckats skapa åt sig själv som president. Han är egentligen inte ute efter att styra med någon, annan, någon annans intresse. Men det som är lite extra intressant med tyranner är ju att så länge man inte stör tyrannerna så kan man egentligen få göra lite vad man vill. Och det är det som det republikanska partiet har gjort. Man, man har låtit Trump vara tyrann. Och i utbyte har man kunnat göra lite vad man vill. Man har kunnat tillsätta tre Supreme Court judges. Man har kunnat driva igenom en skattelefon. Man har kunnat göra massa beslut man inte hade kunnat göra om Trump var mer aktiv. Det är ju bara att erkänna att liksom människor som är konservativa är som alla andra människor. Det finns en potential till godhet och det finns en potential att ta enkla vägar ut. Och i det här fallet så skulle jag säga att republikanerna har, har funnit sig att men vi, vi har nu en, en person, en narcissist i Vita huset och vi tänker passa på att använda detta för att driva igenom några av våra politiska målsättningar.
0: Och jag tänkte fråga dig lite mer generellt om högerpopulism. Mm. Just Scruton har ett bra citat när han säger att populism är ett ord som används av vänstern för att beskriva känslor hos vanligt folk när de inte är vänster. Så hur förhåller sig konservatism till populism?
1: Jag tycker att populism, det är också sådana här ord som har så enormt olika innebörd för olika personer. Vad man menar med liksom, ordet populism. Och idag så är det fram, I Sverige är det framförallt ett självsord. Det är skälsord, nästan så att det ersatt begreppet demagog. Det är populism mm. tycker jag. Konstratismen till skillnad från vad många tror har ju generellt sett varit en folklig rörelse eller en rörelse vars opinionsbildande kraft byggt på stöd i breda folklager. Mm. Det är intressant att notera att Edmund Burke, när han skriver sin reflexion on the Revolution in France till exempel, så mm. blir han ju utstött från det politiska etablissemanget. Som tycker att han stör och att hans, eh, hans texter är eh, liksom uppviglande och farliga. Men hans bok säljer ju mer än vad, vad, alltså, säljer, ju försäljningsrekord. Jag vet inte om det finns någon bok, politisk bok, politiskt pamflett som säljer så bra som Edwin Burks under denna tid. Därför han vänder sig till det stora folkflertalet eh, det. när han vill förklara för dem vad han står för.
0: Den tidens crowdfunding så att säga, han skaffade sig i fuck-off-kapital via folket.
1: Uh, det gjorde han inte. <laughs> det ska <jag> inte <laughs> uh, utan han han var nära, han är, han förlorade i praktiken sitt levebröd. Han var ju en politisk tjänsteman uh, och han uh, valde att skriva den här boken därför han tyckte det var så viktigt. Och mm. effekten blev att han förlorade i princip sin lön. Sen när det visade sig hur, hur mycket av det han förutspådde som var rätt och hur farlig den franska revolutionen var framförallt för Storbritanniens nationella säkerhet då blev han ju återupprättad och fick ju, fick ju tillbaka sina positioner och uppnådde ju ganska många av sina politiska mål. Alltså han lyckades till exempel splittra Whig-partiet och slå ihop det med det som idag, med den, med den rörelse som kallade Tory som blev dagens konservativ När konservatismen vinner val, då är konservatismen folklig. Och det gäller Churchill, det gäller Reagan, det gäller Nixon, det gäller Kohl i Tyskland. Alltså konservatismen vinner val när den är folklig. Och därför är det viktigt för vänstern att attackera konservatismen för att vara populistisk. För att, för att uttrycka sig för enkelt och för grovt. Och, det här, och då, då man använder man sig av en metod av typen Gamla tiders konservativa. De var värdiga gentlemän som inte deltog i riktiga politiska gatu, liksom gatopinionsbildning. Men de här nya konservativa som pratar direkt med människor på människors sätt. De, de är, de är, det är nog farligt här. Det är ett hot. Och det är, det, här,
0: här, här, det är därför kan jag tänka mig också som en person som J.R.R. Tolkien Det finns massa anledningar till att folk på vänsterkanten gillar honom För, att, för hans böcker, Sagn och allt det där Men en anledning, han pratar om det långa nederlaget i, sin, i sina böcker Och att det är det, han hade liksom resignerat till det På det sättet så kan det finnas någonting som går att acceptera Även om han då var en konservativ figur och sådär så då är det ändå någonstans, det är okej okay att gilla alver och dvärgar och svärd och drakar och ringar och allting För att han var ändå en konservativ som var införstådd med att han skulle förlora i slutändan Att, att jag, jag, jag hårdrar det lite
1: Ja, till skillnad från C.S. Lewis som var en, en konservativ som, som absolut inte var beredd att lägga ner sina vapen Nej, han,
0: skrev mycket, han skrev mycket sämre böcker dock. Narnia-böckerna är mycket sämre än Sagan om ringen. Men, men han var en, en väldigt äggande skribent på, på andra sätt.
1: Mm. Och även T.S. Eliot eh, som eh, många modernister eh, gillar för hans eh, litteratur är ju mycket konservativ i sin politiska åskådning. Och i princip utsåg han ju Russell Kirk, den, den stora konservativa tänkaren under efterkrigstiden i USA till till sin efterföljare, så att säga, den som skulle bära vidare hans arv till exempel. Men även på den tiden så betaktar man ju då de här personerna som, som, som farliga så att säga. Det, jag, jag kan ju ta ett exempel från Sverige för att veta liksom, hur har det har låtit tidigare i Sverige. Ta Palme till exempel. Det, finns ett, 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 det är roligt att läsa Palme tal. Han är en duktig retoriker, han är en slipad retoriker. Men han är också riktigt ful i sin propaganda. Han har ett tal till exempel där han säger så här. Hajek. Vet ni vem? Han, han gillar ju Moderaterna Moderaterna gillar Hayek. Vet ni vilka V som gillade? Gillar Hayek? Jo, de här tyska ekonomerna. Och vet ni vad de här tyska ekonomerna gjorde under kriget? Ja, de var såklart nazister. Så då förstår vi att den som gillar Hayek, vad är han egentligen? Så att här...
0: skrapa, lite, skrapa lite på nyliberalen.
1: Exakt, så kommer du hitta en, <hitta> hitta en fruktansvärd fascist. Vad är då konservatism? Vad är det de här konservativa personerna vi har pratat om här vill? Och då är det ju så att det här kommer ju variera lite med tiden. Därmed har ju vissa rätt. Konservatismen har inte ett färdigt system, ett färdigt politiskt program som ska implementeras i varje land oberoende av liksom omständigheter. Men däremot så har konservatismen ett antal uppfattningar om vad människor behöver för att kunna skapa sig ett gott liv. Och det handlar det om sådana saker som man behöver möjlighet att arbeta man behöver möjlighet att bilda familj, man behöver leva i gemenskap med andra man behöver känna trygghet. Och generellt sett så är konservatismen en ideologi byggt på decentralisering. Att det är det som Edmund Burr kallade samhällets motplutoner där besluten ska tas. Och mycket av konservatismens stridigheter under de senaste... Ja, sen egentligen som utbildade, har varit emot försök till centraliseringsgivare. Till exempel så är det många som missuppfattar att, att när konservativa har drivit liksom, politisk opinionsbildning mot välfärdsstaten så har det oftast tagits som ett intryck för att konservativa är emot välfärdssystem när i verkligheten så har man föreslagit system som ska vara decentraliserade till exempel. Ofta har man missförstått att när konservativa till exempel så, så tror många att konservativa, när, när de var för monarki, att det innebar att de skulle vara för eller mot folkstyre eller för liksom att de tyckte att den idén om att en person ska styra är bra. Men om man går tillbaka och tittar på vad de läser så är konservativa för maktdelning. De är för att ett system med liknande det amerikanska systemet med en president, en senat, ett representanthus en självständig högsta domstol som står för och representerar olika delar av befolkningen. därför att då kommer man få en maktdelning som kommer vara bra för att bekämpa korruption framförallt. Läs man många konservativa vad de tror kommer hända om man inför demokrati eller när liksom långtgående demokrati så är det ju att de tror att det kommer leda till, till det moderna nationalekonomer har beskrivit som public choice, alltså att man i princip eh, allokerar samhällets resurser till sig själv. Och att det kommer leda till, till omfattande korruption. Så, och det kommer vi tillbaka till den här människosynen att det finns mycket gott i de människor. Och vi vill släppa loss det här goda där det har bäst chans att verka i närsamhället. Men vi, vill, vi behöver hela tiden begränsa möjligheten för människor. Eller för enskilda eller för partier eller grupperingar att på ett centralt nivå eh, försöka genomdriva en agenda som ofta gynnar dem själva till exempel.
0: Jag tänkte vi ska byta spår lite här. Jag håller på att läsa en eh, bok av en författare som heter Ross Douthat. Jag vet inte hur man uttalar hans namn. Eh, han är bland annat kolumnist på New York Times- och konservativ och han har skrivit en bok som kom ut i februari 2020 så för ett år sedan ungefär och det, som heter The Decadent Society How We Became the Victims of Our Own Success och då handlar det såklart framförallt om USA men det är om hela västvärlden egentligen och han väger ihop olika faktorer, till exempel ekonomisk stagnation, att vi te teknologiska framsteg går långsammare eller om de har stannat av helt och hållet på många områden. Vi har politiska system som blir allt mer låsta och det har att göra med personer som Donald Trump men det har också att göra med att vänster och höger låser varandra. Vi har också en kultur som känns allt mer utmattad och vi har också en demografisk utmaning och nu pratar jag inte om invandring framförallt utan också om att vi föder allt färre barn mm. så vi får färre och färre unga människor vi har åldrande samhällen och ett exempel som han tar som jag tror är, som jag tycker är ganska talande är att det vi har filmfranchiser som det är om, totalt som återanvänds om och om igen. Så vi har omstarter på Star Wars, på Star Trek, på Terminator vi har Westworld som är en bygger på en gammal film vi har Battlestar Galactica som kom. Alltså man återanvänder hela tiden. Och att vi då på något sätt vi är fast i en tröttsam remixkultur för att vi förmår inte längre att skapa något nytt. Och ett exempel han tog då var ju Star Wars där de första filmerna, eh, episod 4-6, då tog George Lucas referenser från Flash Gordon, från eh, stor, storfilmer från förr, från eh, religiösa budskap som folk då på 70-talet fortfarande hade en referens till. Men när man har gjort de här remakesen på Star Wars. Då är Star Wars sin egen referenspunkt så att säga. Så det man gör är att man refererar tillbaka till de filmerna. Men man anknyter inte till de här större teman som de första filmerna gjorde. Just och då blir det... det som han beskriver det som att det är de som är utomjordingar som har kommit till jorden. Och försöker göra en film som människor ska tro är av människor ungefär.
1: Just det är viktigt att här, Chewbacca får ett cameo Appearance än att man har en bra story.
0: Ja, exakt och det är det här som är det dekadenta samhället då på något sätt att vi är, vi är trötta, vi är utmattade, vi förmår inte skapa något nytt och vi förmår inte skapa nya av oss själva, vi gör inte barn och vi lyckas inte komma vidare i politiken, i teknologin. Det, jag tycker det är, ja, det är en väldigt dyster bild.
1: Det är en dyster bild. Det är roligt att jag ska ge dig, när du pratar om det här så... så... Kommer jag på att tänka på en sak som varit min så här Och det här kommer vara ett löjligt anekdotiskt exempel på fenomenet du pratar om. Men jag brukar varje år när det är så här GB-glass, nya affisch kommer ut. Reagera på att den kreativa, kreativa kraften i det här bolaget verkar ha gått ner till noll. Alltså när jag var barn. Då var det så att varje år när det var liksom så här så skulle komma nya glassar. Då försökte de lansera enkelt ett nytt. Liksom varumärke, någonting man skulle prata om. Det var liksom en grodglass eller en raketglass eller liknande. Men nu så är det i princip så att man kan liksom förutse varje år vad som kommer hända. Ja, du kommer ha liksom årets film, huvudkaraktär, omgjord till glas En ny variant av eh, Magnum, Magnum, liksom Magnums, eh, den här Magnumsmaken. Och du kommer ha liksom... Nu kan du äntligen få liksom, en Nutella nutellaglass om det är liksom, det som är årets trend. Det finns ingen liksom, vilja att skapa något mer. Jag vet inte om vi ska dra för, för, för stora växlar på det, här. det Det känns, det, det känns
0: <laughs> jättebra. Det här känns helt relevant. Men, jag tänker, men då har man ju också faktiskt gjort sådana här remixar av gamla glassar så man återintroducerar glassar som var populära ungefär när vi var barn då. Just det, <laughs> och jag vi tar istället för att göra
1: mitt
0: med <laughs> Exakt. Blåbär, ja Exakt. Och att man då, så du tar någonting. Men då tänker jag också så här att nu <laughs> för att det inte låter som konservativ glassgubbe då så tänker jag, är det inte tvärt men är det inte egentligen så egentligen. Om, om jag skulle gå på klyschan här så borde inte du vara sur över att det äh, kreativitet från gb glass här. Utan du borde ju tycka att det är fantastiskt skönt att det inte kommer en massa nya jävla glassar. Vi behöver ingen nya jävla glassar. Vi behöver bara våra gamla glassar. För de är redan bra.
1: Pistageglass.
0: Pistageglass. Bara pistageglass.
1: Bara pistageglass. Det är för en gamla ja. glass. Jag tror att... Det, då kan vi komma tillbaka till någonting som jag försökte prata om lite i början men som jag tappar bort på vägen det är att det konservatismen vill är ju inte att ha en långsam samhällsutveckling eller att samhällsutvecklingen ska vara eh, konstant. Det konservativa vill ha är ju en organisk samhällsutveckling. Det vill säga att samhället ska inte utvecklas uppifrån genom politiskt mekaniska beslut utan underifrån genom att miljontals människor i sin vardag tar Olika beslut i, som individer eller i företag, och liknande, som gör att samhället hela tiden blir bättre. Så, så skulle jag väl säga så att när, när ett företag då är så här: Det viktigaste är att vi nu omsätter frost i en glass Då är det i ett uppifrån perspektiv. Man går upp och säger så här: Vi har noterat att frost fungerar bland barn. Nu ska vi ta fram en, en glass som vi säljer till barn som heter frost. Eh, gör det. Istället för att göra underfrån, okej. Okay, hur tar vi fram en bättre glas? Hur tar vi fram en ny smak? Det är ju otroligt löjligt sätt att diskutera det här på. Men nu fastnar vi för det. Så nu gör vi det i alla fall. Det man kan se liksom är att den kreativa kraften, den organiska kraften då i samhället om vi ska fortsätta på det här hypotetiska spåret hämmas av centralstyrning och hemmas av att man agerar hela tiden uppifrån och ner och försöker hitta... Liksom förbestämda lösningar på problem istället för att försöka låta människor själva hitta lösningarna på problemen.
0: Just, just det här med att vi är fast i stagnation det tror jag är någonting som spontant att en del skulle då tänka som sagt att det är, det är något konservativt men det man egentligen vill är ju att lösa göra människors kreativa kraft och inte att de ska vara förutbestämda av, eh, oavsett om det är då människor i ett stort företag som öser in alla pengar i någonting som är bekvämt, som är samma som Star Wars eller Star Trek som man tänker att här är en stor film här kan vi satsa mycket pengar fortfarande och veta att vi får ut någonting istället för att våga satsa på något nytt eh, och kanske att eh, någonting som var på 70-talet och någonting som var på 60-talet det fanns fortfarande möjligheter att göra filmer med ganska små budgetar och få ut dem på bio och att de skulle bli succéer. Och det är också därför för att från 60-70-80-talet, kanske framförallt 70-80-talet så kom det mycket film som var väldigt dålig på många sätt. Men som blev kultfilmer och det var ju för att det var människors visioner som de kunde realisera. Jag skulle, många av de filmerna som blev kult då skulle aldrig kunna göras nu. För att det krävs så... Det är så enormt företag att göra film idag. Mm. Så du kan inte ta några risker. Du måste göra det med J.J. Abrams. Och hans liksom lens flares. För då vet du att nu får du in tio så många miljoner. Och därför får han göra alla Star Wars-filmer. Alla Star Trek-filmer.
1: Kan, vi kan gå tillbaka till Roderick Scruton. Han, han skrev en gång en, en bra bok. Där han lyfte fram att det finns... En liten gnutta sanning i de flesta politiska idét-traditioner. Och den gnutta sanning som finns i den socialistiska idé Det är att när du förvandlar någonting till en vara. When you it, Så kommer du också förvandla det till någonting det inte borde vara. Och som människor egentligen inte vill ha. Människor vill egentligen ha det kulturella uttrycket. Den episka sagan som var Star Wars. Men det, när det omvandlar till ett kommersiellt projekt du de kommodifierade, det så förlorar det egentligen sin dragningskraft. Sin, och människor kommer kanske köpa det men det kommer inte ge dem den känslan av den, den, känsla, den kulturella upplevelsen som de egentligen söker. Och det här går ju också tillbaka till liksom, den kristna människosynen som är i med att människan har inte bara då ett förnuft då, utan till exempel en själ. Och att den här själen Längtar efter att få uttrycka sig och längtar efter att få se andra uttrycka sig. Och det är det kultur är i sin bästa form, ett uttryck för människors själsliv.
0: Jag tänker, nu har, vi, nu har du varit en god kristdemokrat hittills och pratat om kristendomens roll och sådär. Men kan man då hur förhåller sig kristendomen till konservatismen? Kan man vara konservativ utan att vara kristen till exempel?
1: Ja, det kan man absolut även om det historiskt varit väldigt vanligt att kristendom och konservatism så att säga hänger ihop. Men man kan ju vara där på det sättet som till exempel Roderick Scruton var ju inte kristen. Eller på det sättet som George Petersen inte är kristen. Det vill säga att man kan notera att den kristna historiska traditionen den kristna människosynen Även om, den, att, även om man inte tror att den är grundad i en, i en liksom religiös eh, sanning, så kan den vara uttryck för en sanning. Alltså det, den kristna människosynen kan vara sann trots att den är kristen, så att säga, inte för att den är kristen. Det kan vara ett, ett, en, en sanning som har så att säga översatts i, i, i en religiös spåkträkt. Och det är till exempel en person som Jordan Peterson har gjort det är ju för att påvisa för människor att vi kan prata om den här människosynen i termer av, av jungiansk psykologi till exempel. För att använda en annan språkträxt för att prata om samma människosyn. Andra har varit in och sniffat på så att säga att prata om, om den här människosyn i termer av eh, evolutionspsykologi. Men i grund och botten så är det, är det liksom den här uppfattningen om vad det är som är att vara människa.
0: Stort tack Simon Westberg för att du var med i Radiobulletin idag. Tack Ivar. Och stort tack till dig som har lyssnat. Och har du några frågor eller synpunkter får du hemskt gärna maila oss på radio Och gå hemskt gärna in och skriv en recension eller sätt ett betyg på oss på Apple Podcast så vi vet vad ni tycker. För det är bara med hjälp av er som vi på Radiobulletin kan bli bättre. Jag heter Ivar Arpi och ni har lyssnat på Radiobulletin. Min producent heter Negar Josefi. Tack och hej!